0: And action!
1: Wollen, wollten wir nicht Filme review und nicht ah, okay. äh, Veranstaltungen? Okay. Willkommen will zu nicht. der Episode 2 von Directed Boy. Heute geht es um Weihnachtsmärkte. Äh, danke für das Intro, Colin. Bitte, gern. Ich <lacht> auch, das nimmst du nicht wirklich.
2: Doch, das nehme ich wirklich. Willkommen zu unserer zweiten Episode von... <lacht> ah, die vom, Aufnahme lief schon? <lacht> ...von Directed by Colin. hat nicht gesehen, dass die Aufnahme schon lief. Und äh, wir hatten ich habe gerade ich kann es noch löschen. Du kannst es noch löschen, ja. ja.
1: okay, jetzt nimm's.
2: Nee, wir hatten gerade eine hitzige Diskussion über Weihnachtsmärkte. Wie steht ihr zu Weihnachtsmärkten? Schreibt sehr, uns das mal. Sehr, ach sehr... So, ach so. Ich ich deine Meinung interessiert toll. uns nicht, weil deine Meinung ist falsch. Max. Genau, Max findet Weihnachtsmärkte toll und sehr Colin und ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Nein. Viel zu, ja, viel zu kalt. Viel zu kalt. Viel zu uninteressant. Hm. Viel zu kitschig. Ja, ja, lohnt sich auch nicht zu diskutieren. Nee, so. Weil es äh, einfach geil ist. Directed by. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der ersten Episode und wir machen direkt weiter mit unserer äh, Staffel über Edgar Wright und äh, dessen auch Filmografie. Eddie Wright. Äh, na, äh, nein. nein. <lacht> Niemand. Oder nennt Edgar Eddie.
1: Wright. <lacht> right. Ich fände Eddie aber einen coolen Namen.
2: Eddie ist ein, ein lustiger Name ja. zumindest, ja. Und er ist ein lustiger Typ. Eddie. Ed. Ed. I have no response to that. <lacht> okay,
1: wir haben gerade alle Hoffnungen zerstört, dass Edgar Wright als Special Guest zu uns ins Studio kommt. <lacht> es ist vorbei. Äh, wenn er Mr. Das Wright. Du hast noch viel Versprechen mit dem Manager hin und her geschrieben, aber... Äh, genau, wir haben
2: lange so versucht, ihn zu kriegen in den in der halben Stunde, dreiviertel Stunde... Er ist Video. tatsächlich
1: eigentlich gerade durch die Tür reingelaufen, aber genau in dem Moment, als ich Eddie gesagt habe, und dann ist er umgeredet und wiedergegangen. Genau, und dann ja. hat
2: er gehört, dass Max Weihnachtsmärkte mag und dann, ja, dann hat er sich auf dem Weg nach draußen noch übergeben.
3: Mhm. Dann zum nächsten Weihnachtsmarkt zu gehen und einen Glühwein zu trinken.
1: Es haben noch nicht mal Weihnachtsmärkte offen. Ja, Max, Ach, du lebst in, ein Fantasie Le in einem Fantasiewelt. In Kanada
3: schon.
2: <lacht> in Kanada ist es doch <lacht>
1: immer kalt. Da ist oh. jede Trauer Veranstaltung Richtig. draußen. <lacht>
2: Wie sind wir hierher gekommen?
1: <lacht> naja, jetzt wäre eigentlich der Punkt, an dem wir von Kanada eine Überleitung machen, um über Scott Pilgrim zu reden. Aber das ist die falsche Episode. Ja, warum, warum habt ihr. Also, ja, okay. Ähm, ja, nee,
2: wir reden über Edgar Wrights offiziellen ersten Film. Das, Oder was er gerne als seinen ersten Film Genau, verkauft. seinen ersten professionellen ersten Film.
1: Über das den stimmt. ersten Zombie-Film, den ich je gesehen habe. Wirklich? <lacht> ja. Wow. Kann sein bei mir, ja. Okay, bei mir definitiv nicht.
2: Aber wir reden über Shaun of the Dead. Dead. Darum wird in es diese, in dieser Episode gehen. Ähm, Edgar Wright, wie gesagt, sein erster professioneller Film. Äh, mit Simon Peck, Nick Frost, Kate Ashfield, Lucy Davis und vielen mehr. Nein, das war der zweite Zombie-Film. Und, und Peter Jackson. Und Peter ja, Jackson. ganz wichtig. Martin Freeman hat übrigens auch eine Cameo. Jetzt wollte ich gerade sagen, Kate Blanchett, aber die ist ein Hot Fuss. Ja, genau. Und äh, der Film äh, handelt von Sean, einem Typ, der seine Ex äh, zurückgewinnen will, während die Zombie-Apokalypse stattfindet. Erstmal völlig ohne ihn. Genau. <lacht> es ist eine romantische Komödie mit Zombies, wie das der Film es selber sagt.
1: beste Tagline für einen Film überhaupt, Ja. ich.
2: Ich meine, es ist mehr Komödie <lacht> als romantisch, aber es ist auch ein bisschen Romance mit drin. Also... Und es sind deutlich mehr als Romantik. Eindeutig viel Bromance ist drin. Es ist viel Bromance drin, mhm. das stimmt, ja. Und ein kleines bisschen Romance und, und viel Blut. Ja. Wobei Blut. ich fast finde, außer bis halt auf eine Sequenz, ist Shaun of the Dead fast weniger blutig als Hot Fass. Du meinst jetzt, äh die Szene mit dem Schirmständer? Wo der Zombie hm, sich selber ein Loch in den Bauch steigt.
1: Eigentlich eher die, wo die Zombies in den Bauch reingreifen. Genau, wo der wirklich eine oh, ja. Ja, wird. wirklich zerlegt Das ist irgendwie. die
2: einzige richtig eklige Szene. Sonst der Rest ist eigentlich sehr harmlos, finde ich. Ja, ich. Also er ist nicht halt
1: nicht. lustig nebenbei, dass genau. man da durch das Loch in der Person zufällig äh, schauen und Ed ja. sieht, ist halt irgendwie lustig. Genau.
2: Aber wir, ich glaube, wir wir haben schon also wir fangen vielleicht mal ein bisschen vorne an. Wir haben ja, ich habe ja in der letzten äh, Episode gefragt, was euer erster Film von Edgar Wright war und wie ihr dazu gekommen seid. Und wir haben alle gesagt, das war Shaun of the Dead. Deswegen Total. die Frage, wie, wann habt ihr Shaun of the, wie seid ihr zu Shaun of the Dead das erste Mal gekommen? Er übrigt sich, glaube ich, so ein bisschen. Aber vielleicht sagt jeder noch mal ganz kurz, für die, die es vergessen haben oder
1: jetzt erst die erste Episode hören. Ja, also ich kann es diesmal auch ein bisschen aus ausführlicher sagen. Meine Eltern waren ein bisschen stark drauf, ähm, haben ein bisschen stark drauf geschaut, dass ich auch nur die Filme schaue, die FSK-mäßig für mich freigegeben sind. Deswegen war auch schon of the Dead eigentlich mein erster Zombie-Film, dachte ich. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich irgendwann heimlich auch im Legend geschaut habe. Deswegen ah, gilt das ja, ja, Zombie ist das. <lacht> ja, deswegen bin ich. Aber es ist ein, was, das ist dein erster Zombie-Film. Das, das ist das auch der Fall. Grund,
3: warum der Colin immer noch die Filme nur ab 12 schauen darf.
1: <lacht> das einzige Problem an der ganzen Sache ist, dass mein Vater ein ziemlicher Fan von diesem Film ist und der dann zu mir herkam. Er hat mir immer von dem Film erzählt und hat aber gemeint, ich darf ihn nicht schauen, weil ich zu jung bin. Und dann kam er irgendwann mal her, hey, ich habe jetzt Lust, den zu schauen, ich schaue den jetzt mit dir. Da durfte, war ich auch noch nicht 16, aber das war dann plötzlich okay. I guess. <lacht> ich habe mich nicht beschwert, der Film war super. Thank you, Dad. Sprich, die FSK-Kontrolle geht so weit, wie die Eltern den Film gut oder schlecht finden. Man muss dazu sagen, dass es der einzige Film ist, bei dem sie so eine Ausnahme gemacht haben. Okay. So ungefähr. Also, aber es ist halt einfach ein verdammt guter Film. Es ist einfach ja. ein verdammt guter
2: Film. Ja. Also es ist, war definitiv nicht der erste Zombie-Film, den ich gesehen hatte. Ich hatte in meiner Jugend eine ziemliche Zombie-Phase, als Zombie-Filme eigentlich gerade gar kein mögliches Ding waren. Und damals hatte ich eben dann auch Shaun of the Dead entdeckt und ich hatte ich ich habe den definitiv gesehen bevor ich 16 war weil ich irgendwann gemerkt hatte hey wenn man auf Amazon DVDs gebraucht bestellt dann muss man keinen keinen Ausweis an der Tür zeigen und seitdem habe ich dann ab 18 Filme geschaut wobei ich glaube schon auf der ist gar nicht ab 18 oder Er ist ab 16 was, was eigentlich interessant ist, ja. weil er ist schon, also gerade diese eine Szene, die erinnere ich mich, äh, hat mich ziemlich verstört.
1: Aber äh, deine Mutter war das wurscht, oder? mit deinen, deinen?
2: Naja, meine Mom war da nie so hinterher im Sinne von, also dass die kontrolliert hätte, was ich schaue. Die hat halt immer ges also die konnte mit den Filmen sowieso nichts anfangen und hat halt immer gesagt, na gut, du, du musst wissen, was du verkraftest. Gut. Das ist aber nett von ihr. Ja, aber sie hat sich immer beschwert, wenn ich im Wohnzimmer was äh, meine Horrorfilme geschaut habe, während sie im Nebenzimmer arbeiten musste, weil sie das Geschrei immer nicht ertragen konnte. Hat sie immer genervt. Das war ja so. Fair enough. Fair enough. Genau, Meine ähm,
3: waren da mehr hinterher.
2: Sag doch nur mal kurz, wie du zu schauen, auf der gekommen bist.
3: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ihn gestreamt im Internet, ach, genau. als es damals noch war, illegal Sachen anzuschauen. Du
1: meinst, du hast ihn legal irgendwo gekauft und angeschaut? Ja.
0: ja.
3: Die Jugendzünden. Die Jugendzünden. Damals, ach, das war vor Netflix damals. Die ja, Jugend kennt genau. das gar nicht mehr. Ja. Nee, ja gut, da habe ich ihn glaube ich gesehen, ich weiß auch nicht mehr genau Okay. warum. War es bei dir der erste Zombie-Film? Ich weiß es nicht, aber damals stand ich schon sehr auf Zombie-Filme. Okay. Dawn of the Dead, Shaun of the yes. Dead und die ganzen, ähm, wie heißt es denn, 28 Days Later, yes. 28 Weeks Later. Doch, ich war voll der Zombie-Fan und bin immer noch
1: ja. ein Zombie-Fan. definitiv, ich auch. Also die Idee von Zombies war mir jetzt auch nicht Oh, überkannt. Resident
3: Evil, na klar, klar. Oh, fuck, da, Resident das Evil. waren meine ersten Zombies. Mm. Habe
1: ich ihn davor oder geschaut? Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich danach geschaut. Resident
3: Evil lief aber auch öfters mal im Fernsehen. Das kann sein. Da kann ich die Geschichte erzählen. ich weiß
2: nicht, ob ich die jemals im Podcast erzählt habe, weil ich, der zweite Resident Evil hat mich zum Horrorfan damals gemacht. Deswegen habe ich immer noch so eine ziemliche Liebe für dieses Franchise. Ich glaube auch, dass ich den zuerst gesehen habe, Resident Evil 2 mit dem ja. fetten Zombie. Genau, weil ich hatte, oh. ich, weil wir hatten zu Hause immer nur drei äh, Fernsehprogramme und immer wenn ich bei meinen Großeltern war, dann habe ich die halbe Nacht ferngeschaut, weil oh, da gibt es so viel Auswahl und da läuft so viel cooles Zeug und dann erinnere ich mich, dass ich einmal nachts, da war ich bestimmt, keine Ahnung, zwölf oder 13 oder so dann bin ich durchgesappt und dann bin ich auf diesem Bild hängen geblieben wo Alice im zweiten Resident Evil in diesem Krankenhaus-Outfit mit einer Shotgun durch diese völlig zerstörte und leere Stadt läuft und die Kamera zieht so raus und du siehst so wirklich diese ganze Straße, lauter zerstörte Autos, brennende Häuser und Blut. Aber es ist keine Menschenseele da und sie ist die einzige Person, die da rumläuft. Und dieses Bild hat sich so eingebrannt, dass ich dann den Rest der Nacht damit verbracht habe, immer hin und her zu zappen, Immer wenn es mir zu gruselig wurde, habe ich auf einen anderen Sender geschaltet und dann ganz schnell wieder zurückgeschalten. Und kurz danach habe ich herausgefunden, dass man die Filme bei Amazon kaufen kann, wenn man sie halt gebraucht bestellt. Da muss man keinen Ausweis zeigen. Und das hat mich zum horror gemacht und das hat mich zum Zombie-Fan gemacht und deswegen bin ich hier.
1: Faszinierend. Also daran
2: nenne ich mich gut, weil ich Shaun of the Dead das erste Mal gesehen habe, keine Ahnung.
1: Faszinierend.
2: <lacht> also ich war schon ein großer Zombie-Fan, bevor ich Shaun of the Dead gesehen habe und entsprechend habe ich den Film dann gefeiert. Aber dann machen wir das doch mal wieder ein bisschen reihum. Ähm, fangen wir doch mal mit Colin wieder an. Okay. Was war deine erste Reaktion damals auf Shaun of the Dead, ähm, wenn du noch nicht so viele Zombie-Filme hinter dir hattest? Und wie oft hast du ihn inzwischen gesehen und wie hat sich das vielleicht verändert?
1: Okay, ich fange mal mit der zweiten Frage an, die ist die einfachste. Ich habe ihn inzwischen so oft gesehen, dass ich irgendwann habe aufgehört, auf ihn zu schauen, weil es <lacht> einfach doch ein bisschen langweilig wurde, wenn man diesen Film mitsprechen kann, weil es sogar in diesem Film dann irgendwann keine Details mehr gab für mich zum Entdecken oder zum Neuentdecken. Right. Also wirklich, wirklich, wirklich oft habe ich diesen Film gesehen. Und ähm, ich kann dir, wenn man ihn anschaut, genau sagen, wo welcher Schnitt kommt, wo was versteckt ist. Das <lacht> ist, das ist ein, den habe ich deutlich am öftesten gesehen, auch von allen Edgar Wright-Filmen. Was war meine erste Reaktion darauf? Die war so ein bisschen gemischt. Also... Mein Vater hat mir halt die ganze Zeit erzählt, das ist voll der witzige Film. Es ist halt mit einer Zombie-Apokalypse, das ist ein witziger Film. Und äh, ich habe halt gedacht, dass wir eine Komödie schauen. Und ich kannte halt Komödien so als die amerikanischen Komödien, wo einfach nur Leute vor einer Kamera im Endeffekt Witze erzählen, die nicht <lacht> authentisch zum Charakter passen. Und habe einfach die ganze Zeit darauf gewartet, dass das passiert und dass die Leute lustige Sachen sagen. Und das machen sie halt nicht wirklich. Also sie sagen Sachen, die lustig sind, also nicht so auf diese amerikanische Art, dass es offensichtlich Witze sind, sondern was sie sagen passt zu ihren Charakteren. Yeah. Und einerseits war ich dann so ein bisschen enttäuscht, weil ich mich auf eine Komödie gefreut habe, und andererseits war es so, war ich gleichzeitig ziemlich begeistert, dass dieser Film lustig ist, obwohl die eigentlich keine Witze machen. War so damals mein äh, komisches Urteil darüber und habe dann ähm, ein bisschen drüber nachgedacht und auch dann kurz darauf schon das äh, nochmal gesehen und ja, damit fing irgendwie so diese Liebe an zu, ja, zu Edgar Wrights Komödien. Oder nicht nur Edgar Wright's Komödien, sondern allen Komödien, die sich nicht, die nicht faul sind, die sich nicht darauf verlassen, dass als reichenden Schauspieler, den, der viele Fans hat, vor eine Kamera zu stellen und Witze aufsagen zu lassen, sondern die sich wirklich Mühe geben, kreativ sind auf allen Ebenen des Films und zwar wirklich allen. Ja. Ähm, bis hin zum kleinsten Sounddesign bringt Edgar Wright Witze unter. Und das Ganze parallel auf allen Ebenen bringt ja überall gleichzeitig Witze und sie unterstützen sich gegenseitig. Und das war einfach, das, das, ja, das hat meine Liebe dazu wirklich entfacht und deswegen bin ich auch so ein Fan von wirklich guten, kreativen Komödien und ziemlich genervt von den schlechten 0815-amerikanischen Komödien. So <lacht> so Weil es etwas ein frustrierendes Gefühl ist, diese Filme anzuschauen und diese Gegenbeispiele zu kennen, was alles möglich ist, was man alles nutzen kann, um Sachen witzig zu gestalten und was davon einfach alles ignoriert wird in den meisten Komödien. Ja. Also, wie gesagt, meine erste Reaktion war gemischt, weil es einfach das, äh, auch das erste Mal war, dass ich irgendwas von diese, in dieser Art gesehen habe. Aber im Endeffekt hat sich das in eine ziemliche Begeisterung gewandelt und jetzt kann ich den Film mitsprechen. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann gehe ich mal weiter, wenn wir es rei machen. Max, wie war deine erste Reaktion? Wie hast du den Film gesehen?
3: Boah. So oft habe ich ihn nicht gesehen wie du. Aber ich weiß gar nicht, ob ich damals... Ich glaube, ich war schon begeistert. Ich fand ihn gut. Sonst würde ich mich jetzt nicht mehr erinnern an ihn. Und es ist auf jeden Fall so ein Film, an den man sich erinnert, weil er einfach nicht so nur nach 15 ist, sondern seine eigenen Elemente hat, die du in anderen Filmen nicht siehst. Allein von der Schnitttechnik oder von der Erzähltechnik her, vom schwarzen Humor, von den Witzen. Und dann hast du einfach so Klassiker, die man mitsprechen kann und die man immer wieder zitiert. Das ist immer ein gutes Argument für einen Film. Wenn mein Bruder und ich den Film noch zitieren, irgendwann mit irgendwie sprechen, dann ist es ein guter Film.
1: Was sind denn Zitate? Also was sind die Zitate, die du am meisten bringst? So rein aus Interesse. <lacht> noch
3: nie eine Abkürzung genommen.
1: <lacht> ist das Hot Fast oder ist das. Das ist schon auf den, der Death. Es kommt in beiden Folgen. Es kommt beiden also vor, genau. es ist in beiden natürlich. Richtig, und dass er okay. aus
3: einem Kultwitz dann nochmal einen Witz macht in einem anderen Film, ist ja auch geil. Ja. Er ist auch
1: in World's End mit drin.
3: Ja, genau, cool. Und dann haben wir damals im Freundeskreis auch schon über diese Montagen quasi geredet. Es wird ja viel auf Musik geschnitten da. Auch in der in der pub szene wo sie den Zombie quasi zum Takt der Musik vermöbeln. Ja,
0: das
1: hat mich auch irgendwie gleichzeitig zum Queen-Fan gemacht. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber
3: jeder hat danach den Soundtrack gegoogelt, oder? Ja. Aber solche Techniken halt, die du sonst nicht so im Film gesehen hast, die dann schon hervorstechen, das, glaube ich, hat ihn für mich besonders gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das damals auch schon so gesehen habe, aber jetzt tue ich es. <lacht> aber auf jeden Fall war es ein Thema damals in der Klasse. Und das spricht ja schon dafür. Ja.
1: Boah, warum wartet wir alle mit so coolen Leuten in der Schule? Ich war der Einzige, der ihn gesehen hat. Ja, ich, ich bin ah, jetzt tatsächlich gerade am es überlegen. Ich,
2: es kann auch gut sein, dass ich ihn mir damals einfach random auf DVD bestellt hatte, weil es gab so eine Zeit, da war ich so krass in meiner Zombie-Film-Phase, hatte aber nicht so viele Freunde, die auch die ähnlich auf diese Filme gestanden haben. Und dann habe ich immer viel Zeit damit verbracht, einfach Listen an Zombie-Filmen zu googeln und mir dann random die einfach alle zu bestellen. Ja, also okay. sprich einfach, weil ich die ganze Zeit neuen Stoff gebraucht habe, sozusagen.
3: Random zu googeln, was für kranken Shit es gibt. und den Genau, und so, so
2: habe ich auch The Walking Dead damals übrigens gefunden. Ja. Da war das noch überhaupt nicht bekannt und die erste Staffel kam gerade auf blu raus, glaube ich. Und äh, ich habe mir das einfach mal bestellt, Hä, eine Serie mit Zombies, könnte ja ganz lustig sein. so. Und es war lustig. Ähm, ja, genau. Und es äh, war sehr
1: lustig. Und, äh, war Shaun of the Dead. Richtig,
2: genau. Und es könnte sein, dass Shaun of <lacht> ja. the Dead da auch drunter gefallen ist. Ja, deswegen, also ich kann mich an meine erste Reaktion, das finde ich schwierig, weil so genau kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Nee, auch nicht. Dadurch, dass ich ihn so oft gesehen habe über die Jahre und ich wirklich auch nicht sagen könnte, wie oft ich ihn gesehen habe. Aber ähnlich wie du, Colin, ich habe ihn dann auch irgendwann, also ich habe ihn jetzt bestimmt, äh, ich habe ihn jetzt in den letzten Tagen nochmal gesehen. Ja, genau. Aber davor bestimmt seit zwei oder drei Jahren nicht mehr. Ja. Und du Einfach. erinnerst dich
3: trotzdem an die Szene. Total, klar. Genau.
2: Und ich wollte ihn jetzt, also ich hätte natürlich auch jetzt diese Episode hier aufnehmen können, ohne ihn vorher nochmal anzuschauen. Aber ich wollte ihn wirklich unbedingt gerne nochmal anschauen. Ja, genau. Einfach, aus. weil ich nochmal sehen wollte, hey, vielleicht verändert sich ja was. Und was mich wirklich dieses Mal, ähm, diesmal wirklich stark aufgefallen ist, ähm, sind die ganzen Schauspieler, die in dem Film drin sind, die heute sau bekannt sind, aber da eigentlich nur kleine Cameos haben. Ich wusste nicht, dass Martin Freeman in dem Film ist. Ja, das... Zum doch. Beispiel.
3: Aber der war damals
2: nicht... Klein, oder? Naja, er war hm. in, in The Office halt. The Office, okay. Klar, aber er war nicht der Martin Freeman, der er heute ist. sozusagen. Er hat
1: ja auch nur eine ganz kleine Rolle. Er ist halt er läuft von halt Verwandter und Erfolge. Ja. Also, das war dann auch was, was, was mir erst aufgefallen ist, nachdem ich World End gesehen habe, tatsächlich. Das ah, ja, mir, genau. Ich glaube, das ja. Mal, nachdem wir mich, also nach World End, das erste Mal, als ich dann wieder Schon auf the Dead geschaut habe, ist mir aufgefallen, oh, witzig.
3: <lacht> dann ist es aber im Grunde <lacht> kein Cameo-Auftritt.
1: Wenn ja, er damals da muss nicht ich bekannt war.
3: Jetzt zurückgreifen ja der, aber wenn das ja, Weniger ein größerer als Cameo von, als heute. Äh,
1: hey, ich bin bekannt und deswegen in einem Film in einer kleinen Rolle ist, ich bin halt irgendwie zufällig Hey, ich bin da. dabei. Ja. ja, genau. Oder wir ja. kennen uns und ja.
2: Ja. haben halt zusammengearbeitet sozusagen.
1: Okay, akzeptiert. Eine großartige Szene ist es wo sie aneinander vorbeilaufen. ziemlich ja. Also es ist eine, das ist so ein Beispiel, wie man Humor erzeugt, einfach indem man ja durchs visuelle ja, ja. ohne dass die leute was sagen müssen das ja, ist vielleicht das was am ersten noch in anderen komödien zu finden ist sowas. ja das stimmt ja aber einfach wie perfektionistisch dies in dieser szene alles äh, gemacht ist ja. finde ich finde ich super
2: apropos cameos wisst ihr an welcher stelle edgar wright seine cameo in dem film hat nein
1: ähm, als zombie weiß. er ist ein zombie ja <lacht> Ähm, Sekunde, gib mir ganz kurz Okay. Ich, komm da, ich, hab, ich weiß es jetzt nicht, ich es vergessen Aber ich komme sicher drauf, wenn ich den Film im Kopf durchgehe Es ist relativ am Ende Nur, dass du es nicht von vorne durchgehen musst Ist es im Fernsehen dann am Ende? Ja,
2: genau, ja. im Fernsehen ja. Am Ende kommt ja, ja so Remembering ja, day, genau. The Day of Sea äh, ja, genau Day das. Und dann gibt's, es, es sieht man so eine Gruppe Zombies, die über eine Wiese läuft ja. Und er ist der Zombie, den es auf die Schnauze haut Gut Dann hab ich's mir richtig gedacht <lacht> Warum
3: heißt es eigentlich Sea Day? Zombie, day, Zombie day. Ja, echt? Ja, ja, okay.
2: Ja, wie das Spiel geht. day C. Ja, ja,
3: aber gut. Day-Zombie.
1: Ja. Da gibt es aber auch viele Diskussionen, ob das day C oder Day-Z heißt. Ja, See. je nachdem, ob du
2: britisch oder amerikanisch bist. Uh, anyway, ich habe noch hier ein paar andere Trivia-Sachen. Vielleicht sage ich das mal kurz, hätte ich eigentlich am, am Anfang vielleicht sagen können. Um, der Film hatte einen Drehzeitraum von neun Wochen im Bereich Mai bis Juli 2013.
3: 2013?
2: Nein, 2003, nicht. Entschuldigung. Ich 2003. Dachte, what? Okay. Ja, ich bin, du,
1: du bist irgendwie auf der falschen Seite. Du bist nee, genau.
2: Und ähm, der erste äh, Titel für diesen Film, als, als sie ihn noch, ihn noch geschrieben äh, hatten, war Tea Time of the Dead.
1: Ja, das hatte ich auch gehört. Weitaus schwächerer ja. Titel. Ich, ja.
2: bin ganz, äh, ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was sie draus gemacht haben. Aber das fand ich interessant. Insgesamt äh, hat der Film 4 Millionen Pfund gekostet und spielte weltweit 30 Millionen ein. Ähm, was ich interessant fand. Ich hatte gedacht, er hätte vielleicht mehr gemacht. Aber hat wahrscheinlich einfach auf DVD und so weiter dann richtig mhm. noch mal richtig es viel ist cool ist, ich gemacht. Das ist glaube ich eher ein Kultfilm für ja. die ganzen Nerds. Genau. Ja. Also er ist nicht so gegangen im Kino.
1: Total. Hat ja Edgar Wright mehrmals geschafft.
2: Ja, ja genau. Ja. Und bei Hot Fuzz hat es dann mehr als verdoppelt im äh, darauffolgenden äh, drei Jahre später oder so. Genau, und ähm, also was ich jetzt noch mal gemerkt habe, als ich ihn noch mal angeschaut habe. Was mich wirklich fertig macht bei Edgar Wrights Filmen ist, was du ja schon angesprochen hast, Karl, an dieses, diese Detail verliebt hat, dass mhm. wirklich alles irgendeine Bedeutung hat. Ja. Alles. Und wirklich bei jedem kleinen Scheiß sich irgendein Gedanke gemacht wurde und nirgendwo die normale, also das was Normales gemacht wird. So ja. eine, was, was nicht irgendeine Hintergrundgeschichte hat oder so.
1: Und das ist, geht richtig weit. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, das ist ein so was semi ähm, leicht zu entdecken, ist, finde ich, die im Pub ist im Hintergrund schon, wenn sie da das erste Mal drin sind. Ein Poster oder halt einfach nur so ein handgeschriebener Zettel eher an der Wand Pool Knockout Competition. Werbung dafür. Nee. Ist das nie aufgefallen? Nee. Das taucht auch später, wenn sie wieder im Pub sind. Es ist immer mal wieder im Hintergrund, auch während sie gerade auf den Typen einhauen, ist im Hintergrund Pool Knockout Competition. <lacht> Es ist so durchdacht alles. Ja. Nichts ist zufällig in diesem Film, gar auf, nichts.
2: Genau, und das geht, also das ist nicht nur vom Production Design und so weiter, weil zum Beispiel sowas, was ich, was mir nicht aufgefallen ist, aber was ich dann einem Trivia gelesen habe, war, dass äh, Sean sagt ja zu, zu Liz, ähm, wo er ihr verspricht, dass sie in essen gehen, sagt ja. er ja irgendwie, I'll take you to that place that does all that genau. fish. Ne? Und im Telefonbuch, man sieht es ein Frame lang oder so, im Telefonbuch steht dieses Restaurant als drauf, that, ne? that place that does all the fish. Ja, genau. Und solche Sachen. Man hätte dem Restaurant irgendeinen Namen geben ja. können. Aber das sind die Wortwitze, die auch ja. immer vorkommen. Total. Also ist Und dann geht es halt auch weiter, finde ich, was, was, was mich am meisten fertig macht, weil das ist was, was ich nicht könnte, ist ein Drehbuch. Also so Sachen wie, ich meine, das ist, ja, inzwischen, das kennt eigentlich jeder, aber das ja Ed, am Anfang des Films ja. den gesamten Film zusammenfasst, ja. indem er quasi äh, Sean quasi einen Vorschlag macht, was sie äh, den Tag lang machen sozusagen und da eigentlich im Prinzip den ganzen Film beschreibt.
1: Das ist auch ein ziemlich cooles Ding. Ja. Also, für
2: die, die es nicht kennen, ich glaube, wir müssen es
1: hier nicht aufzählen.
2: Google einfach Ich mal. wüsste es jetzt auch nicht mehr auswendig,
1: tatsächlich. Uh, first, okay, ich kann es aufzählen. Mach, First thing in the, in the morning, nach Half a Bloody Mary, First thing in the morning. Das ist die, genau. da, die Dame, die, sie, die auf den Schirm drauf fällt. Sie heißt Mary. Oh ja. um, sie wird bloody. Ja, genau. Have a, Bloody Mary first thing in the morning. Have a bite at the King's Head ist uh, Seans Vater, der gebissen
2: wird. Genau. Das wusste ich alles nicht. Aber ich das weiß ist ja nur, krass.
1: Dass, dass er dass er halt das Letzte ist and
2: go back to ja. the come back to the Winchester, ja. Winchester for shots. Genau. Und die letzte Schießerei findet im Winchester statt. So. Aber das aber ist ziemlich it. krass. Das wusste ich nicht. Ja, das das Ich krieg's grad gerade echt auf nicht mehr zusammen. Das
1: ärgert mich gerade. Das ist ein um, um Blanking. Ja, aber genau. Äh, es wird alles zusammengefasst. Aber das sind so die Sachen, die jetzt mal Story storymäßig nicht so relevant sind, finde ich. Das nee, ist einfach nee. nur nett, dass es ein Dialog drin ist oder ein Telefonbuch oder so. Aber ist es ist so, da ja, musst du ja, muss ja genau auf die Idee muss kommen und das wirklich
2: dann durchziehen. Also, da, 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 da ja. denke ich mir dann, wie fängst du an? Hast du erst die hast du schon die Idee für den gesamten Film und schreibst, dann musst du ja den Dialog. Ich glaube, es ist also, so. Was kommt zuerst? Ich glaube, erst fertig. kommt die
1: Story und dann schreibst du sowas und dann passt du noch ein paar kleine Sachen in der Story an. Dann nennst du halt
2: diese eine Dame halt Mary zum ja. Beispiel. Genau. Dann gehst du halt, also, dann machst du halt 50 unterschiedliche Versionen vom Drehbuch, bis du dann, ne, du gehst das schreibst das Drehbuch nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu, um immer mehr solche Details ja. reinzubringen. Also so stelle ich mir das vor. Ja. Ich glaube, du hast eine Idee, wie zum Beispiel jetzt die eine, die Mary heißt. Und dann denkst du dir, okay, das müssen wir fort
3: setzen, dann brauchen wir jetzt hier zum Beispiel den Byte at the Blabla Kingshead ja. und dann stückelst du die
1: so zusammen. Ja. Nach ich glaube, sie sagen auch Stumble back here oder so Stumble yeah. back here to the Winchester. Yeah. Also ich glaube, das ist einfach mal in mehreren Drafts immer detaillierter geworden.
2: Mhm. Ja, genau.
1: Ja. Aber trotzdem, was ich sagen wollte, das sind so Sachen, die sind total cool, wenn sie einem auffallen, machen total viel Spaß, aber die sind jetzt nicht so relevant, sie sind einfach nur witzig. Yeah. Und er schafft es auch noch auf einer anderen Ebene. Ein Beispiel wäre, die, ähm, wäre das, wo sie draußen sitzen und oder im Garten sind und die nach und nach die Schallplatten auf die Zombies werfen und er diskutieren, welche sie werfen dürfen und welche nicht. Yeah. Ähm, was mir jetzt beim Anschauen mal wieder aufgefallen ist, die meisten Komödien, viele gute Komödien, hätten sich damit begnügt, zu sagen ähm, Okay, das erste Mal, wenn sie mit random Gegenständen rauslaufen, haben sie halt eine Schallplatte dabei und werfen sie auf, äh, mhm. auf die Zombies. Oder sie finden im Gegenstand einen lustigen Ga äh, sie finden einen lustigen Gegenstand im Garten, den sie auf die Zombies werfen und das ist Weg. Ja. Aber die, the Shaun of the Dead, schaut, dass sie dann in der Szene vorher einen anderen Charakter eine Schallplatte aus, der, aus dem Fenster werfen lassen <lacht> ja. am Tag davor, dass es auch logisch ist, wie sie auf den Gedanken kommen, Schallplatten auf Zombies zu werfen. Ja. Und es ist, nichts in diesem Film wirkt ähm, wirkt so, als wäre es Aufgesetzt. Aufgesetzt oder, auf, aufgesetzt so. oder nichts hm. in diesem Film wirkt, als wäre es nur da, damit es lustig ist. Ja. Alles hat einen Zweck, alles bringt Charakter voran oder ist authentisch für die Charakter. Und das hat mich mal wahnsinnig beeindruckt in diesem Film. Ja. Dass die, dass der Hauptzweck ist immer noch lustig zu sein, aber dass es nicht ähm, so wirkt, als wäre es nur, lustig zu sein, sondern alle, es alles verdammt authentisch ist. Ja. Und auch vorgreifend auf andere Filme von ähm, Edgar Wright, auf die andere cornette trilogie finde ich, dass das in diesem *In Shaun of the Dead* am ausgeprägtesten ist. Dass das in anderen Filmen ihm nicht mehr ganz so gut gelungen ist. Ich aber fand, in,
2: in, in, da komme dann drüber, wenn wir über äh, drauf, wenn wir über *Worlds End* reden. Da fand ich, war es dann fast schon, hat sich so eingefühlt, als hätte er dann das Gefühl, das muss er jetzt machen. So, da hat sich es dann ja. mehr wie ein Gimmick angefühlt. Aber ja, da kommen wir dann allem drauf. mit der Zusammenfassung, ja. Das, genau, zum ja. Beispiel. Ja. Ja. Also das war alles dasselbe, aber ja. halt noch krasser so. Ähm, aber wie gesagt, da, da reden wir dann drüber, wenn wir darüber reden. Shaun of Death hat übrigens einen meiner die, die geilsten Opening-Montages, äh, finde ich. Ähm, ich die, die Musik ist so dün, in meinem Hirn, dieses. Ich habe es letztens
3: gehört, als ich es bei na, die angeschaut habe.
0: Nein, nein,
2: nein, nein. Und ich finde es so geil, dass ja alle Leute, die später wichtige Zombies sind, Sie Alle du da ja. schon vorkommen. Aber sie sind alle. auch da schon Zombies. Genau. und, <lacht> und, und ja, Auf eine andere Art und Weise. Ja, ja. Da kann man jetzt noch eine Message rauslesen natürlich. Oh, ist, also die ist was ja wohl aus... Genau, ich meine, die
1: ist <lacht> ziemlich offensichtlich. Dazu muss man sagen, dass der Film 2004 rauskam, wo es Smartphones noch nicht mal so ein Ding waren. Aber gut. Ja, noch gar kein Ding möglich. <lacht> die also, die ja, haben ja alle Klappkunft. Klapp.
3: <lacht>
0: <lacht>
3: Wie heißen die? Smartphone-Zombies? Zombies Swambies oder sowas? Oder?
1: Dafür gibt es einen Begriff.
3: Da gibt es ja, einen da Begriff irgendwie dafür, einen ja. Das wow, sind die Leute, ja. die halt auf ihr Handy starren und dann nichts mehr mitbekommen. Von ich habe was Ort. gelernt. Ja, ja. Hot mhm. fass hat auch eine richtig geile Anfassungssequenz, äh, ja. den Charakter einzuführen und somit die Geschichte in Gang zu bringen. Ja. Du kannst es langweilig gestalten mhm. oder du schmeißt den Schauspieler, äh, den, Schau den Sorry, den, den Zuschauer einfach gleich in die Welt rein und bombardierst ihn mit einer unglaublich schnellen Montage von
2: Sachen. Ja, was ja in Schauen auf der Welt gar nicht mal der Fall ist. aber bei Ja, Hot aber fass da, da
3: schmeißt du quasi
2: den Zuschauer in diese Welt rein. Voll, ja. Ja, und, ähm, also ich bin ein großer Fan von Zombiefilmen, weil dieser, weil, weil ich diesen psychologischen Hintergrund immer so interessant finde: dieser Verfall von der Gesellschaft, ähm, Versinken von der Gesellschaft in Chaos und wie, keine Ahnung, was das mit Menschen macht, so Stück für Stück. Und ich liebe in Zombiefilmen, oder ich liebe den, in, wenn Zombiefilme quasi zeigen, wie alles beginnt und Stück für Stück die Welt verrückter wird. Und Shaun of the Dead, lustigerweise, ist. Eine der besten, wenn nicht sogar die beste Version davon, mhm. weil die meisten Zombie-Filme fangen dann irgendwo schon mitten im Chaos an. Ne? Von, ja, plötzlich verfällt alles in Chaos. In Shaun of the Dead ist es so langsam, ja. dass es sich, finde ich, von allen Zombie-Filmen, die ich kenne, dieser langsame Verfall am realistischsten
1: anfühlt. Und es ist richtig gut gemacht, dass Shaun die ganze Zeit nichts davon mitkriegt. Genau, ja. Weil weil das ist wie viele auch Leute würden wa was davon wa mitkriegen, bis es richtig in krass ist? In
3: seinem ist. Alltagstrott. Ja. Klasse. Und nimmt es so hin.
2: Genau, und du siehst ja. halt mal einen Typ vorbeirennen oder irgendjemand kippt man einfach mal um oder dann hast du diesen einen Typ, der im Park irgendeine eine ja. Taube frisst oder so. Aber man sieht es halt alles nicht ja. so richtig und hast ihn vielleicht in den Nachrichten im Hintergrund, wo, wo na, wir passen ja alle den, bei den Nachrichten nicht so richtig aufnehmen. Man würde es halt im Hintergrund mal was lesen, dass irgendwas passiert ist irgendwo und so. Mhm. Und, und wirklich, das dauert einfach lange, bis es wirklich diesen Punkt erreicht hat, wo es einem nicht, wo man es nicht mehr entgehen kann. Und dann natürlich eine der besten Sequenzen in Shaun of the Dead ist dann, die zwei Gänge zum ja, genau. Laden, sozusagen. Genau. Ähm, weil es halt dann auch noch in der Stufe, wo es eigentlich schon so offensichtlich ist, dass man es nicht mehr übersehen kann, es immer noch übersieht, logisch. Das ist
1: aber auch richtig gut gemacht, das, was ich ja. meinte, dass der, dass ihm auch immer Grund gegeben wird, dass er es dass nicht bemerkt, dass er auch authentisch dabei ja. wirkt. Viele Komödien würden sich einfach darauf, würden es als lustig verkaufen, dass er es nicht bemerkt, aber sich nicht wirklich Gedanken darüber machen, wirkt es realistisch, Warum es nicht er? Ja. Ja. Bei, dass er nicht bemerkt Was ein Vollidiot, dass er es nicht bemerkt Und bei ihm ist einfach 100% nachvollziehbar, dass er es nicht bemerkt ist. Es ist so einfach gelenkt, ja. wenn er da einkaufen geht und diese oder einkaufen geht und diese gut verschmierten Handabdrücke sind an der Scheibe. Ja. Und das sind die kleinen Blicke, wo er immer die Blicke hin dass er es nicht sieht. Ist vollkommen ja. klar. Ähm. Und in dem ganzen Gang sind seine Blicke immer in die richtigen Richtungen, dass er es nicht mitkriegt, aber nie so, dass es unnatürlich wirkt, dass er da hinschaut. Genau, und er schaut ja auch Zombies mhm. an, aber ja.
2: dann ist er da halt dieser Obdachlose, ja, den man am Tag vorher... Den schaut
1: er auch nicht richtig an, den schaut er auch einmal nur ganz kurz an.
2: Genau, weil er halt ja seine, ja. seine Umgebung kennt er einfach ja. auswendig und ah ja, da ist der Typ, der halt da immer ja. ist so, ne? Ja. Ähm, und ich liebe halt diese Details auch. Ähm, der Typ hat dann halt seinen Hund nicht mehr dabei und ja. und so. Und äh, keine Ahnung, man Hat er, glaubt, er die Leine noch dabei? Er Hat er schleift die Leine noch mit? Oh. Ja, genau. Ich erinnere das mich ist so noch fies. Ja.
1: Jetzt fände ich mal eine interessante Frage, was ist der früheste Moment, an dem man eindeutigen Zombie sieht im Film? Was meint ihr? Der Typ, Gute der die Taube
3: frisst, Frage. Der Typ, der die Taube frisst?
2: Ja, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, weil der ist ja wirklich der frisst ja schon also der ist ein richtiger Zombie, würde ich sagen.
3: Okay, aber vielleicht, er stellt ja schon diese etwas verrückte Welt dar, die um Sean passiert. Muss nicht sein, dass es ein
1: Zombie ist. Gut, klar. Man sieht ich ihn halt Ich habe ihn auch immer eher als Zombie interpretiert. Also ich glaube, das früheste, wo es wirklich eindeutig ein Zombie ist, also, ich meine also für 100 so 100% eindeutig ist, wenn es das Papp verlassen und der Kopf abgebissen wird im Hintergrund. Aber davor gibt es schon viele, die so ein bisschen...
2: Also du meinst jetzt einer, wo also wo eindeutig tot ist, wo Blut verschmiert ist ja, oder genau. so. Also, also wirklich ganz eindeutig. Weil die Leute, wo er an der Straße vorbeiläuft, die sehen halt krank aus, aber nicht zombieartig oder wie meinst du? Ja. Weil der krank. Gang, dieser Gang zum Laden und zurück, der ist ja davor. Der erste. Da sind sie ja noch keine Zombies. Oh, ja, du hast recht. Ja, genau, das stimmt. Das Zweite aus ist dem ja Pub, Pub rausgehen ja. ist davor. Genau, Ja, du hast recht. Und ja, dann bin du ich
1: bescheuert? Die hm. Blumen kauft er auch erst danach. Nee, die kauft er nee, er davor, stimmt. Die kauft
2: er vor dem Pub. Genau. Ja, weil die schmeißt er ja, ja beim Pub genau. in den Mülleimer. Genau, stimmt. Wo er die beiden
1: ja, knuschen sieht, da drauf. Was auch wieder so ein geniales Ding ist. Da werden Blumen reingeschmissen und am Ende des Filmes spielen die wieder eine Rolle. Oder und die Paul Mutter nimmt auch? sie raus. Also der schmeißt den Mülleimer, die Mutter nimmt die Blumen raus und dann bis sie stirbt
2: und sich dann noch für die Blumen bedankt. Kein Gegenstand ist unwichtig in diesem Film. Keine Ahnung. <lacht> auf die Idee, also ne, da musst du wirklich, also mhm. Ich, ich tue mir ja schon schwer, wenn ich ein Drehbuch anfange, irgendwie die ganze Struktur ins Reine zu kriegen, aber das ist ja halt so viele Dinge, die du mal ankündigst und dann wieder pay off. Das,
3: das, das machst du aber nach und nach, du schreibst die ja. Geschichte und dann ja, stopfst genau, du sie Ja genau, du musst es halt wahrscheinlich in 50
2: Durchgängen machen. Ja. Also Ab ich weiß jetzt nicht, bei Shaun of the Dead hatte ich keine Informationen, wie lange an dem Drehbuch geschrieben wurde, bei Hot Fast weiß ich, dass sie 18 Monate lang geschrieben haben. Hm. <lacht> ähm, ja, ja das schauen auf der Dead, ist war wahrscheinlich ein bisschen länger wahrscheinlich in Arbeit, weil er das halt schon lange ja. machen wollte, aber genau, also das, du hast wahrscheinlich recht, also das macht man dann halt wahrscheinlich mit Durchgang über Durchgang über Durchgang über Durchgang.
3: Du kannst ja solche Informationen am Anfang gar nicht haben oder klar weißt du wahrscheinlich, wenn du es schreibst, schon das Ende. Ja. Aber wie du da hinkommst...
2: Ja, und vor allem, du bist ja am Anfang, wenn du ein Drehb neues Drehbuch anfängst, dann bist du ja so damit beschäftigt, irgendwie eine Struktur zu finden, irgendwelche ansatzweise interessanten Charaktere zu finden, Backstories für die Charaktere zu machen. Genau. Jetzt, was also ich hätte da gar keinen Nerv, nach, ja. mich um solche Details zu kümmern.
3: Das ja, aber das ist doch genial. Wenn ja. du am Ende angelangt bist und weißt, wie es passiert, ja. und dann anfängst, so kleine Details nochmal zu verstreuen im Film, die darauf hindeuten. Ja. Das ist das macht Spaß. Also ich finde es beeindruckend, weil ich glaube nicht, ich dass ich es könnte. Nö. Tatsächlich. Sonst wird es ja auch okay da mhm. jeder machen. es kann nicht aber der
1: also er kennt auch Gewalt nicht den Nerv. Der, der Effekt Erweckt ist riesig. Sind, ja. Eigentlich wirkt es erstmal unwichtig, aber es verbindet einfach Anfang und Ende so, so, so gut miteinander. Es, oder die unterschiedlichen Teile des Films so miteinander, dass du nicht nur dem, dem Plot hast, dem du folgst, sondern immer mal wieder Sachen wieder auftauchen, Querverbindungen bestehen ja. zwischen den unterschiedlichen Storyteilen. Das ist einfach hält einen viel eher dabei. Da freut genau man sich immer, ja. wenn man sowas sieht. Und das also, ist, glaube ich, ja.
2: auch, was seine Filme, ja. also über, über ihren normalen Kinorelease hinaus so kultig macht, ja. ne? Dass du, also, weil genau das ist ja das, ich habe mich dann halt mit Kumpels drüber unterhalten, oh, und hast du das gesehen und genau. hast du das gesehen und weißt du, was das bedeutet und so weiter. Ja. Es ist nicht
3: nur die reine Geschichte, sondern auch die Machart dann, wie es erzählt wird. Ja. Und mit welchen Details?
2: Ja, genau. Das überdauert die Zeit.
1: Ja, total. Wie die Geschichte erzählt wird und Details. Ich glaube, es ist mal wichtig, über seine Übergänge zu reden, oder?
2: Oh ja, die Montagen. Oh, also ein großes, ein, ein, großen ein großen für
3: die Montagen und die Szenenübergänge. Einen ja.
2: großen Hut muss man da mal vor dem Editor, Editor ziehen. Und ich habe den hm. jetzt noch gar nicht rausgesucht. Das werde ich jetzt mal tun. Redet mal kurz weiter. Es
1: gibt. Also es ist nicht nur der Editor immer. Ist, das ist eines der auffälligsten Ebenen. Aber es ist auch auf Aber Typen diese Sequenz musst du auch so drehen, ja. damit sie funktioniert. Ja, das auch. ist nicht nur im Schnitt Aber um mal auf den Typen zurückzukommen, den du vorher mal erwähnt hast. Der Typ, der vorbeirennt. Das ist auch ein super Beispiel von einem Szenenwechsel. Das ist nichts, nichts, keine krasse, kein krasser Übergang, das ist einfach nur ein Schwenk nach unten, ein Reichschwenk nach unten mit einem versteckten Überschnitt mhm. drin. Aber das ist, ähm, ich weiß nicht mehr, was genau der Satz davor war. Ist, ähm, der Satz vor am Ende der Szene ist No Need to Panic oder so. Und dann fängt die nächste Szene an, mit jemandem an, der schreien die Straße entlang läuft, an vorbei. Ja. Das sind schon im Drehbuch sind die Ansätze. Für solche Übergänge geplant. Schon im ja, Kleebuch äh, hat, er hat er sich das alles gedacht, hat er sich alles gedacht und ich finde es einfach großartig. Aber oh, der Stil kommt ja nicht von irgendwo her, ja. das ist ja alles schon geplant. Genau.
3: also was er macht, ist halt tatsächlich immer so, die langweiligen Sachen ja. stellt er interessant dar.
1: Ja, da gibt es einen super. Ding, was ich jetzt empfehlen muss, äh, ich weiß nicht mehr, wie genau das heißt, auf YouTube ein video Essay, Make Your Transitions Count oder Visual Comedy oder sowas. Das habe ich wahrscheinlich vor Jahren gesehen, ja. Klar. Auf, ähm, auf YouTube. Für jeden, der sich für Edgar Wright und seinen Stil interessiert, sucht danach. Ich werde bis zur nächsten Episode bis Hot Fast raussuchen, wie die genau heißt und euch nochmal sagen. Aber da wird es so gut auf den Punkt gebracht in den beiden Videos. Das besser als wir das hier könnten, warum sein Stil so gut funktioniert. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, was du gesagt hast. Er macht aus den langweiligsten alltäglichen Sachen. Spannende genau, das ist Sachen. das wichtige
3: Wort. Die ja. alltäglichen Sachen, die jeder kennt, stellt er schnell und kunstvoll dar, damit ja. sie wieder interessant sind. Und auch lustig. Auch, und auch lustig. Wenn ja. Sean langsam dastehen würde und Zähne putzt und dann aufs Klo geht, ja. das schaut sich keiner an, weil es total langweilig ist. Das kennt jeder. Wenn du es aber schnell und vom Schnitt her
1: hervorheben kannst, dann, dann ist es wieder interessant. Und das sind nicht nur die Sachen, die im Alltag passieren, die dargestellt sind, die ähm, spannend gemacht werden, Auf obwohl sie langweilig sind, sondern es sind auch die Szenen, die Punkte, die jeder Film hat. Die Plotpoints, die es immer gibt, von A nach B zum Beispiel, kommen, ist ein brauchst, super Beispiel. Die du brauchst, aber die nie wirklich spannend sind und die in jedem Film. Nicht in jedem Film, in den meisten Filmen halb mit einem, Und ein Auto fährt rum. Ja, genau. Am besten von oben gefilmt. Und. Das beste Beispiel, ähm, wie Edgar Wright das besser macht, kommt tatsächlich aus Hot Fast, Das hebe ich mir dann für nächste Episode vor. Ja, habe ich gestern ja, geschaut. Aber ja, ich weiß, was ähm, du, du weißt, was ich meine. Ähm, Spoiler alert, die Zugfahrt. Genau, das sage ich dann nächstes Mal. Es ist und, nicht nur eine Zugfahrt, er fährt doch auch auf ja, dem Bus. Und, und okay, Maxi die Reise, die Reise, Reise ja. die Reise aufs Land. Er fliegt irgendwie. Und Irgendwie in ist Sch mehr dargestellt. Shaun of the nicht. Dead, ist da was, sowas drin? So ich glaube tatsächlich noch nicht, oder? Da, ist es, da ist, kommt man nicht so weit von A nach B. Aber er hat es
3: nochmal gesteigert in Hot Fast. Da gibt es nochmal krassere Montagen.
1: Ja. Fragen wir jetzt mal lieber, wie der Cutter ist. Hast du es inzwischen rausgefunden? Bitte sag nicht Cutter, das heißt Editor. Äh, Editor, tut mir leid. Aber Kater sagt man
2: nicht. Ja. Ähm, äh, genau, ich habe jetzt rausgefunden, also für Shaun of the Dead und Hot Fuzz auf jeden Fall, habe ich auf die Schnelle, äh, ist der Editor Chris Dickens. Und ähm, ich glaube, den beiden sieht man das auch an. Ich habe jetzt auf die Schnelle, konnte ich jetzt nicht noch schauen, ob er auch die anderen gemacht hat. Also Baby Driver hat er auf keinen Fall gemacht.
1: World's End hat er auch nicht gemacht. World's End hat Ende er hat auch, auch nicht gemacht, für, das merkt man ja. auch.
2: Ja, also, und ich finde, den Stil merkt man halt schon of the Dead und Hot Fast beiden an. Und das Lustige fand ich, diese, diese Montagen, in Hot Fast finde ich, hat man mehr gemerkt, hat man gemerkt, dass sie schon krasser ausgefeilt ausgefe waren und mhm. polierter waren, wenn ihr, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Da waren sie krasser. In Shaun of the Dead waren sie noch so richtig einfacher. Einfacher, ja.
1: Und mir ist jetzt gerade ein Beispiel eingefallen. Ähm, es hat nicht damit zu tun, von A nach B zu kommen, sondern zeitlich gesehen von A nach B zu kommen. Das ist das Zähneputzen aufs Klo gehen, der macht fertig. Ja, nicht, nicht nur, ja genau. Das ist ja. aber das beste Beispiel, wie man es kreativ macht, finde ich, wenn er da an das Kühlschrank kritzel, was er am nächsten Tag machen will und hinfällt und ja. dann ist Tag. Wenn ja. ihr euch daran erinnert. Ja. Das sind so Sachen, die... Da gibt es eine Standardlösung in Hollywood dafür und das ist irgendwie Fade to Black. Das ist schnitt in schwarze und ja. dann am nächsten Morgen anfangen, aber ja, Establisher vom Haus draußen. Ja, genau. Ja. Und Edgar Wright sagt einfach nö, mache ich nicht, ich möchte daraus was lustiges machen aus dem was alle Filme langweilig macht, weil sie es alle gleich machen möchte, ich was lustiges machen und das gelingt ihm auch meistens. Ja. Und das macht's wirklich, ist eine von vielen Sachen, die es so spaßig macht, seine Filme anzuschauen. Ja, definitiv. Gott, ich merke gerade, dass ich echt Filme loben kann, auch wenn ich immer sonst... Ja, <lacht> so sagen, was ist denn da plötzlich passiert? Ja. <lacht> <lacht> ihr habt noch gesagt, ihr erwartet dann, dass ich auch viel, viel Positives sage.
2: Ja. Jetzt muss ich mal kurz, ähm, würde ich mal noch kurz tatsächlich ein bisschen weg von Edgar, Edgar Wright als Regisseur gehen, sondern ähm, zu den Schauspielern in Shaun of the Dead, weil ähm, ja. die möchte ich mal noch ganz positiv erwähnen. Ich meine, es hat auch so ein bisschen mit seinem Drehbuch logischerweise zu tun, aber die Charaktere in dem Film sind so so gut geschrieben. Ja. Und wie du ja vorhin gesagt hast, dass ganz viel Comedy ja gar nicht, also ist so nicht so, so, so offensichtliche Comedy ist, sondern charakterbasierte Comedy. Ähm, dass wir wirklich einfach eine Gruppe Charaktere haben, die die in ihrer in ihrer Interaktion so gut funktionieren und halt so lustig sind. Die
1: sagen nie was mit der Intention, okay, Ed macht manchmal Witze. Und das ist klar als Witz. Aber, das, aber das ist ja und auch, das in, ist der auch in, in der Geschichte. In der Ebene ja. drin, aber sie machen, sie machen nie einen Witz, der irgendwie offensichtlich nur ein Witz für die Zuschauer ist. Und ja,
2: und da fand ich, das finde ich das Interessante, also gerade Sean als Charakter, aber auch, um, wie heißt nochmal der Typ mit der Brille? Daphne. Daphne, Wer ist denn wirklich Daphne? Ich schaue es nochmal nach. Okay, aber...
1: Ich wäre bereit, drauf zu
2: wetten. Okay, nee, ist, 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 kann, ich glaube dir das schon. Aber ähm, ja, fand ich interessant, weil ähm, beide Charaktere, also gerade Daphne als Typ, ja, wahnsinnig unsympathisch ist über den Großteil des Films, aber dann, es mir zumindest so geht, als er dann letztendlich von uns geht, ich mir denke, boah, das hat er nicht verdient. Ja. Und er hatte dann wirklich vor seinem Tod, hatte er ja recht, so, ne? Ähm, hatte er ja tatsächlich, hatte er ja nicht unrecht mit dem, was er, er gesagt zwar hat. Er war ein Arschloch dabei. Genau, na? er war ein Arschloch dabei. Und, und, und das sagt, und das finde ich interessant an seinem Charakter, dass er über den Großteil des Films ein Arschloch ist und auch in dem Moment, den er recht hat, ein Arschloch ist, aber er halt nicht er ist halt mehr, äh, komplexer, ne, er hat auch, er ist nicht nur da, um halt gehasst zu werden und am Ende grausam zu sterben. Und bei Sean ist es halt so, er ist zwar unser Held, wir finden ihn sympathisch, aber er macht halt auch beschissene Entscheidungen und ist manchmal halt auch... Er ist halt alles andere als ein Held eigentlich. Genau, genau. Er ist halt wirklich auch nicht der auch nicht der Hellste, sagen wir es mal so. Und mir geht es dann wirklich so, also, der Tod von Daphne ist wirklich...
1: Er heißt David. David. Aber ich glaube, sie nannt ihn immer irgendwie Daphne oder so. Oder Dave. Kann es sein Dave? Oder wie komme ich jetzt auf Daphne? Irgendwer im Film nennt ihn Daphne, oder bin ich jetzt besch komplett bescheuert?
2: David klingt richtig auf jeden ja, Fall. Ja, David
1: klingt richtig. Aber irgendwer im ich Film nennt Daphne ihn auch so. Irgendwer nennt ihn auch so im Film, das bin ich mir fast okay. sicher. muss ich nochmal nachschauen. Ansonsten tut es mir hier jetzt. Ich <lacht> entschuldigen. Wow.
2: Naja, jedenfalls, also ich bin ein großer Horrorfilm-Fan, ich bin ein großer zombie fan aber sein Tod ist wirklich. Es ist nicht schlecht. Aber der ist krass, finde ich. Weil der wirklich, weil er mir so leid tut <lacht> mhm. an, in dem Moment und ich mir die ganze Zeit denke, das hat er nicht verdient und es ist so
1: grausam, wie er stirbt. Vor allem, ist es ist auch noch so, er steht ja an der Tür und dann wird ihm zugeschrieben, geh von der Tür weg und ja, dann geht genau. zum Fenster und dann wird das Fenster aufgeschmissen. Genau, es ist so Deprimiert.
2: fies, ähm, dass ich wirklich mit ihm mitfühle in der, in der Situation. Und das finde ich schon, das finde ich auch halt schon cool, dass ich ja jeden Charakter irgendwie lieb gewinnt, selbst die, die unsympathisch sind. Übrigens, an der Stelle, wisst ihr was mit, äh, wie heißt Lucy Davis' Charakter nochmal? Seine Freundin? Liz? Nee, die nee. Freundin von da also, äh, da David. Äh, Diane Diane. Genau, wisst ihr was mit Diane passiert, nachdem sie rausrennt aus dem Pub? Nein. Es gibt ein äh, Behind-the-Scenes-Ding, äh, wo erklärt wird, was mit ihr passiert. Nämlich... In einem animierten Special Feature wird erklärt, was Diana tut, nachdem sie das Winchester verlä verlässt. sieht bin davon ausgegangen, dass sie ein Zombie wird. Genau, also eigentlich, man denkt, sie wird sterben, aber sie kämpft sich durch die Zombies, klettert in einen Baum und wird dort ohnmächtig. Als sie aufwacht, ist alles still und ruhig, doch aus Furcht bleibt sie da noch tagelang im Baum und ernährt sich von Daves Arm oder Bein oder was auch immer sie äh. da in der Hand hat. Oh. Und danach oh. zieht sie zu ihrer Tante.
0: Oh,
3: fuck. <lacht> Was heißt das die Zieht hart. zu ihrer Tante? Was ist dann? Also irgendwann kommt sie wohl aus dem Baum wieder. Ja, aber sind die Zombies dann weg oder? oder? Naja, ja, die ich meine, eine
2: halbe Stunde später sind die Zombies
1: ja schon weg. Das Militär kommt dann ja.
3: Ah ja aber die können ja nicht alle ausrotten, oder?
2: Es
1: war ja noch relativ lokal. Das genau. Zombie Ding hat gerade erst angefangen und die. Okay, das zeige ich mich immer. Ähm, gedacht, ja. Am Ende ist alles wieder gut und sie leben da und ähm, Nick Frost zum Beispiel wird äh, im Gartenhaus von Sean angekettet und muss er immer mit dem Videospiel spielen. Und die werden. Boah,
2: ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Ende erinnern. Es ist ein fieses Ende, weil halt die ganzen Leute davor gerade gestorben sind und so weiter. Aber das macht es ja. geil. Ja. Und, und du dir denkst, boah, und jetzt kommt das Militär. Deswegen hat mich das so ein bisschen. Hat jemand von euch der Nebel gesehen? Frank Darabons mm -mm. The Mist. Das habe ich neulich hingelegt zum Schauen. Da habe ich doch kein okay Okay, aber du später. hast sie noch nicht gesehen? Nee. Dann spoilert ich das Ende nicht. Gut. Ja, genau. Also so viel zu, 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 zu äh, Diana oder wie auch immer sie heißt. Ähm, falls, <lacht> falls es jemanden interessiert hat. Ja, eine Sache, genau, wenn wir gerade an, an beim Ende sind und ähm, es so ein bisschen tragisch ist, dass die ganzen Leute halt draufgehen und dann kommt das Militär. Das finde ich halt auch so geil gemacht an dem Film, also was ich noch erwähnen wollen würde. Es ist eine Komödie, ja, ja, es ist so ein bisschen ein romantischer Film, ja, aber gleichzeitig scherst du dich doch total um die Charaktere und der Film ist auch wahnsinnig emotional. Zum Beispiel als Sean's Mutter stirbt, das ist eine echt richtig emotionale Szene und dann halt auch, äh, Stück für Stück weiter, ne? Als Ed dann zurückbleibt und so weiter, das ist alles sehr, sehr emotional und, und du fühlst richtig mit, obwohl es eigentlich eine Komödie ist, ja, auf, erst, auf erster Linie. Und das macht, finde ich, hebt den Film auch nochmal weit über, ja, über die Standard-Zombie-Komödie oder so. Während Colin sich ein weiteres Bier aufmacht. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Prost. Ja, da hast du vollkommen
1: recht. Also, das trägt auch dazu bei, dass der Film nicht so wirkt, als wären die Charakter hauptsächlich da, um lustig zu sein, sondern die Charakter machen ihr Ding, das, was zu ihnen passt. Und sie verzweifeln in den Situationen auch. Und als Zuschauer ist es trotzdem witzig, zu schauen, weil es einfach nach sehr absurden Aktionen eine sehr absurde Konstellation von Charakteren ist.
0: Ja.
3: Weil du die Charaktere mit ihren Ecken kennenlernst und dann lieben lernst. Und dann ist es toll, wie sie in den Situationen reagieren.
1: Total, ja. Wenn wir gerade bei den Charakteren sind, können wir mal einen Moment über Liz reden? Oh, gerne. Liz ist wahrscheinlich einer der, wenn nicht der stärkste weibliche Charakter... Mit Abstand, finde ich. ...den Edgar Wright geschaffen hat. Definitiv. Wenn die stärkste Version von einem weiblichen Charakter eines Regisseurs eine glorifizierte Damsel in Distress ist, dann ist das nicht unbedingt gut, um es mal so auszudrücken. Ja. Sie hat einen Charakter im Gegensatz zu den meisten Damsel in Distress. Sie hat auch den ein oder anderen Einfluss mal auf den Film, aber im Endeffekt ist sie auch nur da, um... halt, also Ist halt, sie halt auch nur Seans Ex und äh, er rettet sie. Also er versucht, er macht ja. damit alles schlimmer. Aber am Ende ist sie auch nur, das ist, ist sie auch nur da, um... Motivation für Sean zu sein, sie zu retten. Ja, und sie noch, ist noch sehr sie, schade. Sie, ja, da, da, da gebe ich dir definitiv recht,
2: sie ist noch die beste Version davon, weil ja, tatsächlich
1: definitiv. das Drehbuch
2: sich bemüht, ihr Dinge zu geben, also Dinge zu tun zu geben, ähm, weil sie ja doch immer wieder ja, auch proaktiv Dinge tun kann und sie, sie kämpft sich selber durch, sie tut eigene Dinge. Aber ja, am Ende ist sie natürlich einfach dazu da, um von Sean zurückerobert zu werden, sozusagen. Ja.
1: Und von hier geht es jedenfalls in der Cornetto-Trilogie eigentlich nur bergab, was weibliche Charakter angeht. Ja, in Hot Fuzz ist dann gar nichts mehr da. <lacht> Boah, in Hot Fuzz, da, da will ich mich nochmal richtig drüber aufregen.
2: Aber
3: ich muss mal sagen, es ist halt einfach nicht sein Thema und warum muss er dann gezwungenermaßen irgendwelche starken Frauencharaktere schaffen, wenn er sich auf andere äh, Bereiche konzentriert? Nein, muss er nicht. Ich, bin auch, nee, genau, ich sage auch trotzdem, also,
1: dass seine Filme gut sind, aber es ist eine berechtigte Kritik, finde ich. Ja, ähm,
3: Gleichberechtigung ist wichtig, ja hin und her, aber wenn es halt nicht sein Ding ist, was er da gerade erzählen möchte, dann muss man es nicht reinquetschen. Ja, es gibt allerdings Vielleicht auch... Vielleicht ist es ja auch gerade deswegen so interessant, wenn er nicht noch versucht, irgendwelche Themen zwanghaft reinzubringen. Naja, zwanghaft
2: reinbringen ist, ist natürlich was, ist ja, ist nie gut, aber... Wenn es ähm, nicht zur Geschichte
1: passt, dann ist halt die Frau eben nicht die starke gerade. Das Problem, vor allem in Hot Fuzz, finde ich, ist am stärksten ausgeprägt, deswegen gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein, ist, dass viele Rollen bei denen es scheißegal ist, ob sie männlich oder weiblich sind, einfach danach männlich oder weiblich gemacht werden, die, ob sie Text haben oder nicht. Oder ja. ob sie mehr Text haben oder weniger Text. Und das ist jetzt nicht mal unbedingt bei den Haupt- und wichtigen Nebencharakteren der Fall, wo ich dann noch verstehe, äh, wo ich dann noch irgendwie verstehen kann, wenn jemand sagt, es ist nicht mein Ding, ich kann nicht für Frauen schreiben und ich mache verdammt originelles Zeug und schreibe meine Drehbücher selber, dann fair nach, dann trifft es wahrscheinlich auch zu sagen, nicht jeder muss die Filme mit starken Frauen machen. Es muss sie nur ungefähr ausgewogen geben. Genau, und das und, ist ja der ja, Grund, warum äh, wir darüber ja, überhaupt reden, ja, weil das, weil das einfach nicht ausgewogen. der Fall ist. Und solange es nicht der Fall ist, kann man, finde ich, auch erwähnen, wenn es bei Filmen nicht der Fall ist. Das heißt nicht, dass der Film schlecht ja, ist. Ja, kann man erwähnen. Glaub weil es kann. ein wahnsinnig origineller Typ ist und er wahnsinnig gute Filme macht. Aber das ist das Einzige, was ich schade finde. Und er kann ja Charaktere wenigstens so gut schreiben wie Liz. Das hat er ja schon mal bewiesen. Ja. Und dass es dann nur noch bergab geht, ist halt schade.
2: Ja, das ist tatsächlich sehr schade, weil jetzt
1: wirklich ab abschauen of der Dad wirklich kein Film mehr. Der nächstbeste Charakter ist dann noch Ramona Flowers und das ist auch nicht unbedingt... Uh, und das ist, da können wir ja. dann ja. lang drüber reden in der Episode. Es ist nicht... Der, es ist nicht äh, ja, nächstbeste heißt nicht, dass es gut ist. Genau, ja. Ich finde, es ist definitiv berechtigt und sollte mhm. erwähnt werden. Ähm, dass ich jetzt trotzdem super Fan von seinen Filmen bin, ja. Also wie du total, sagst, ja. Max, nicht jeder, nicht jeder muss die gleichberechtigten Filme machen. Aber Im Endeffekt sind die ist die Masse an Filmen verantwortlich dafür, dass es eine aus, ein ausgewogenes Verhältnis gibt und damit mhm. eher die Studios als die Einzelregisseure. Genauso wie es, also es kann, könnte ja genau das
2: Umgekehrte geben. Also es ist ja, und, ja. wäre ja dann im, im Gegenschuss nichts gegen einen Film einzuwenden mit lauter prominent weiblichen Charakteren, wo die männlichen Charaktere nur die sind, die eine Line haben oder so. Das ist ja auch okay. Also genau, gibt, aber dann halt, wenn wenn das äh, auf, auf einem ausgewogenen Level ist, dann ist beides, ist beides völlig in Ordnung. Aber bis das halt da ist, finde ich, muss man es muss erwähnen. Einfach, dass es nicht vergessen wird. Ja. Und wie gesagt, Shaun of the Dead ist definitiv noch ein
1: sehr, sehr ja. harmloses Beispiel. Vor allem in Bezug mit 2004. Ich weiß, Vergangenheit ist nicht unbedingt... Ne? <lacht> <lacht> man kann nicht unbedingt immer sagen, ja, es, äh, damals war es halt so, weil dann kann man immer sagen, es war schon immer so und deswegen ist es noch ja, so. Genau, Aber ja. man muss dann mal realistisch sein und sagen, für einen Film 2004 ist Luz jetzt keine schlechte Rolle gewesen. Ja. Aber und
2: und äh, man muss ja auch, finde ich, immer da an der Stelle dann beleuchten, woher kommt es, das, dass so wenig... Also dass so wenig prominente weibliche Charaktere geschrieben werden, ist halt, dass die meisten Filme von Männern gemacht werden und man schreibt ja immer oder man macht Filme über das, was man kennt mhm. und man kennt sich und seine männlichen Kumpels und dann macht man halt über die einen Film und denkt gar nicht drüber nach, dass er ja, einen weiblichen Charakter prominent zu machen. Das Problem ist halt, wenn alle Filme nur von Männern gemacht werden, wo die alle nicht daran denken, einen prominenten weiblichen Charakter mitzumachen, dann schaut halt die Filmlandschaft aus, so wie sie, wir sie jetzt haben. Deswegen, die Lösung ist jetzt nicht unbedingt, dass Edgar Wright anfängt, starke weibliche Charaktere zu schreiben, sondern, sondern dass, dass einfach mehr, Filme von, Frauen, mehr Filme von Frauen mehr Filme von gemacht werden. Dann löst sich das Problem eigentlich von selbst, denke ich. Mhm. Ähm, aber genau, wie gesagt, es muss halt äh, weiterhin ein Gesprächsthema sein, ja.
1: bis es sich geändert hat. Ja. Es ist auch so ungefähr die einzige Kritik, die ich an diesem Film bringen kann. Total, das ist ja das Faszinierende auch, ja. Es ist nicht mein Lieblingsfilm von Edgar Wright. Echt? Nee. Okay. ich werde dann im Laufe der Zeit noch sagen, was mein Lieblingsfilm von Edgar uh -huh, Wright ist, aber wenn ich versuchen würde, objektiv zu beurteilen, müsste ich glaube ich sagen, objektiv finde ich, also so von einem objektiven Standpunkt ist es glaube ich sein Meisterwerk. Aber dann gibt es viele, die mir da widersprechen werden und sagen, hot fass. Wie auch immer. Ich meine, diese Diskussion ist bei Edgar Wright auf einem gigantisch hohen Niveau. Die Filme geben sich alle nicht so viel. Ja,
2: well, ich aber sagen, also. wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste und mit einer Waffe auf, am Kopf sagen müsste, was mein, was mein, ich als Edgar Wrights besten Film sehen würde, dann wäre es schon After Dead.
1: Und äh, ist es identisch mit deinem Lieblingsfilm oder dem, der dir am meisten Spaß macht? Ja, ich glaube schon, okay, ja. gut. Weil bei mir sind das zwei unterschiedliche. Ah, und deswegen sage okay. ich, ich finde, Shaun of the Dead ist wahrscheinlich sein bester Film nach objektiven Maßstäben. Ich werde dann sagen, wenn wir bei meinem Lieblingsfilm von ihm angekommen okay. sind.
2: Ja, jetzt bin ich... Uh, jetzt bin spannend. ich spannend.
1: Spannend. spannend. Tisa. Ja,
2: ich glaube, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, zu ich Shaun of the Dead.
1: Grad. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch wichtig wäre zu erwähnen. Ähm, wir haben viel über seine Montagen gesprochen und wie gut getaktet das ist und wie gut seine Montagen einfach sind. Aber, aber ich weiß jetzt nicht, wo, wo ich damit hin möchte. Ich glaube, aber es ist einfach untergegangen, wie, wie, in wie vielen Bereichen des Films ist. es ist wirklich ein Paradebeispiel von Timing ist. Definitiv. Und das
2: schließt auch ganz schön an, meine, an mein, was ich abschließend sagen wollen würde, nämlich als äh, Edgar Wrights professionelles Debüt zumindest, ähm, finde ich es interessant, wie A, was für einen klar definierten Stil er auf Anhieb hat, quasi. Und ähm, gerade das betrifft ja dieses Timing, das du angesprochen hast. Und das wird jetzt, finde ich, interessant, über, von Film zu Film ähm, zu beobachten. Verändert sich das Ganze? Bleibt es gleich? Und äh, in welche Richtung? Und so weiter. Und das ähm, ist, was mich jetzt gespannt drauf macht, ähm, Edgar Wrights weitere Filmografie zu erforschen, sage ich mal.
1: Bei dem Erstlingswerk waren wir uns langweilig einig. Ja, genau. <lacht> so schlimm war der Film nicht. <lacht>
2: also ich, ich, wir meinten jetzt beide, glaube ich, schauen auf the Dead. Ach so, ja, ja. <lacht> weil du langweilig gesagt hast. Wie, nee, wir was, waren uns langweilig. Wir waren langweilig, weil wir uns einig so, waren. Ah, ja, ja. Wir haben ja jetzt nur geschwärmt die ganze Zeit, aber okay. das ist ja fair. Also ich, ich hätte, wie gesagt, außer den, außer, ähm, ja, den der berechtigten Kritik an den weiblichen Charakteren im Film, gibt es, glaube ich, jetzt nicht viel über die, Negatives über diesen Film zu sagen. Und es geht ja auch mehr darum, ähm, den Regisseur als Künstler und äh, über einen gewissen Zeitraum zu beobachten. Und deswegen... Würde ich mal sagen, wir haben hier ganz gut vorgelegt mit äh, den, äh, seinem eher professionellen Regiedebüt mit Episode 2. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder, äh, nächste Episode wieder zu, wenn wir über Hot Fuss reden. Und vielleicht kann ich auch an dieser Stelle, also für die, die Edgar Wrights Filmografie nicht auswendig kennen. Ähm, nächste Episode wird dann, also Episode 3 wird Hot Fuss, Episode 4 wird Scott Pilgrim vs. The World, Episode 5 wird The World's End, Episode 6. Baby Driver Und dann haben wir noch eine ganz spezielle Episode 7 für euch. Ähm, aber mhm, die sage ich gesagt. jetzt noch nicht, was sie ist. Du weißt euch was ich anschauen soll. Ich glaube, ich sage es dir. Okay. In 10 Sekunden, wenn die Aufnahme <lacht> vorbei ist.
1: Ich glaube, die Aufnahme läuft noch länger als 10 Sekunden. Ja,
2: verdammt. Jetzt auf jeden Fall. Also, ja. erstmal danke an Max, danke an Colin. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wurde gezwungen, wie immer. <lacht> du, 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 hör auf, mit deinen Ketten zu rascheln, die Zuhörer. <lacht> ja, ja.
1: ja, äh... Ich wollte ja eigentlich nicht mehr mit Johannes aufnehmen, habe ich ja schon mal gesagt, aber dann will er unbedingt über Edgar Wright reden. laufen doof, ne? Hier. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: So viel dazu. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört, wie gesagt, die nächste Episoden wieder zu. Lasst uns wissen, wie ihr die Serie findet, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt und über welche Regisseure ihr gerne so eine Serie haben wollen würdet. Wir haben schon eine ganz gute Liste, aber wir nehmen da gerne immer mehr dran auf. Vor allem auch Leute, von denen ich noch nicht so viel kenne. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann machen wir nächste Woche weiter, wahrscheinlich in einer bisschen anderen Besetzung. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Und bin gespannt, was wir dann über Hot fast zu sagen haben. Bis dann. Tschüss.